0: Deutschlandfunk Kultur Interview Rund drei Millionen Menschen in Deutschland sind von Ernährungsarmut betroffen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die von denen in Auftrag gegeben wurde, die jetzt eine Kampagne gestartet haben, um etwas gegen Ernährungsarmut zu unternehmen und den Tafeln. In Deutschland Lebensmittel an Bedürftige abgeben, zu helfen. Und das sind der Fernsehsender SAT1, das Lebensmittelunternehmen SHARE sowie Rewe und DM. Aber was ist eigentlich Ernährungsarmut genau? Wie kommt sie zustande und wie kann man sie tatsächlich bekämpfen? Nicht nur einen Monat lang mit so einer Aktion. Das fragen wir Stefan Wahlen. Er ist Professor für Ernährungsoziologie an der Universität Gießen. Schönen guten Morgen, Herr Wahlen.
1: Schönen guten Morgen, Herr
0: Kassel. Ich weiß, was Armut ist, ich weiß, was Ernährung ist, wobei beides auch für sich schon komplizierte Themen sind. Aber wie definieren Sie als Wissenschaftler genau Ernährungsarmut?
1: Ja, Ernährungsarmut kann man äh, in verschiedenen Dimensionen denken. Man denkt natürlich zum einen an das, äh, also ich würde zwei Dimensionen nennen, zum einen eine materielle Dimension und eine soziale Dimension. Und bei den materiellen ist es ganz wichtig, dass das, was eigentlich offenkundig ist, dass man über die Finanzen spricht, aber das geht natürlich so ein bisschen weiter, wie zum Beispiel die physische Infrastruktur. Wenn ich auf dem Land lebe und keinen Zugang habe zu, äh, zu, zu Supermärkten. Äh, das Materielle umfasst aber auch das Physiologische. Das heißt, was nehme ich auf? Ähm, da geht es nicht nur um eine Energiezufuhr, um meinen Hunger zu stillen, sondern dass eben auch ähm, Mikronährstoffe wie Vitamine ausreichend äh, versorgen. Und ähm, die zweite Dimension, das Soziale, in der Ernährungsarmut, da spielen natürlich auch Fragen der sozialen Beziehungen eine Rolle, wenn ich jetzt meine Nachbarin nicht zum Kaffee einladen kann, beziehungsweise auch welche Lebensmittel durchaus kulturell akzeptiert sind und wie ich mein mentales Wohlbefinden auch über die Ernährung steigern kann.
0: Da wird ja schon klar, da kann man sich sicherlich in dem einen oder anderen Fall so in Randbereichen streiten, ist das jetzt schon oder ist es nicht? Halten Sie diese Zahl von drei Millionen Betroffenen in Deutschland für realistisch?
1: Es ist natürlich eine Frage, wie man die Zahlen erhebt und wie man das definiert. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es realistisch ist. Weil gerade im Bereich der Ernährungsarmut, das ist natürlich auch ein Thema, was mit einem gewissen Stigma verbunden ist. Und dass die Menschen da auch nicht offenkundig drüber reden. Also man will natürlich nicht, dass die Nachbarn erfahren, dass man je nachdem sich nicht adäquat und ausreichend ernähren kann. Und das sieht man nach außen auch nicht. Wenn man denkt eventuell, dass man weiß oder sieht, wenn Menschen arm sind. Aber ich denke, gerade in Bezug auf Ernährungsarmut, das ist ein sehr unsichtbares Thema. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Zahlen ähm, in, in, in die Richtung... Wahrscheinlich auch ein bisschen variieren,
0: aber dass die durchaus sehr solide sind, ja. Die äh, Aktion dauert einen ganzen Monat noch bis Ende März, äh, die wir hier zum Anlass für unser Gespräch nehmen, die soll ja vor allen Dingen auch die Tafeln unterstützen. Die haben konkret das Problem schon seit etlichen Monaten, fast Jahren, dass die nicht mehr so viel Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekommen, wie sie eigentlich verteilen müssten an Bedürftige. Aber ist das die Lösung für Ernährungsarmut, einfach die Tafeln mehr unterstützen?
1: Ja, ich denke, das sehen aber auch die Tafeln selbst so. Die ähm, Tafeln sind keine Akteure, die im Prinzip die Ernährungsarmut bekämpfen sollen, sondern die Idee ist ja daraus geboren, dass man Lebensmittel, die normalerweise weggeworfen werden, äh, wieder in den Kreislauf bringt. Ja, und ähm, ich denke, da müssen eher die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, dass da auch die politischen Entscheidungsträger aktiv werden müssen, um ähm, gegen Ernährungsarmut anzugehen. Das ist natürlich jetzt auch in der aktuellen Ernährungsstrategie die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, ein Thema geworden. Ähm, aber auch da ähm, denke ich, dass die Politik da eigentlich noch mehr machen könnte, ähm, als nur zu sagen, man verschiebt jetzt die Verantwortung auf Organisationen, auf ehrenamtliche Organisationen, wie zum Beispiel die Tafeln.
0: Aber wird es einfach reichen, das Bürgergeld zu erhöhen oder was natürlich alles auch, auch langfristig ist irgendwie. Ja, das ist aber Sache der Tarifpartner, irgendwie Löhne zu erhöhen, Mindestlohn, auch großes Thema, Politik tut inzwischen so, als müsste sie das allein entscheiden, das war eigentlich nie so vorgesehen. Einfach nur mehr Geld, würde das das Problem lösen, damit mit der Gießkanne?
1: Äh, na, was heißt mit der Gießkanne? Das ist natürlich eine Möglichkeit, ne, wie Sie schon gesagt haben, das Bürgergeld zu erhöhen. Aber man kann natürlich auch da nochmal ein bisschen zielgenauer steuern. Es gab im vergangenen Jahr die Initiative, die äh, von Wohlfahrtsverbänden und Umweltverbänden die Mehrwertsteuer auf unverarbeitetes Gemüse und Obst ähm, zu senken, auf null Prozent. Das wäre eine viel gerichtetere äh, Steuerungsmaßnahme, als zu sagen, äh, wir erhöhen jetzt das, Steuer, das, das Geld. Sondern man weiß auch, dass es durchaus sozial differenziert ist, die, die Ernährung. Und dass die Menschen, die von Ernährungsarmut betroffen sind, viel mehr gesüßte Limonaden zu sich nehmen und viel mehr Fleischprodukte essen, die eigentlich ungesünder sind. Von daher könnte die Steuerungsfunktion noch ein bisschen präziser ähm, im Prinzip vornehmen, indem man sagt, okay, äh, Gemüse und Obst, was unverarbeitet ist, ähm, das würde man unterstützen, indem man da auch die Mehrwertsteuer ähm, reduziert oder senkt.
0: Wo Sie gerade über hochverarbeitete Lebensmittel und überhaupt den Unterschied zwischen gesunden und nicht gesunden Lebensmitteln gesprochen haben, heute ist zufällig, ist ja eigentlich nicht unser Thema, aber es passt vielleicht dann doch rein, heute ist auch Weltadipositas-Tag und tatsächlich gibt es auch in Deutschland immer mehr Menschen, die Zahlen steigen, die wirklich stark übergewichtig sind und könnte man sagen, früher im Wohlstandswirtschaftswunderland war das vielleicht genau das Gegenteil von Ernährungsarmut, ist es jetzt vielleicht die andere Seite derselben Medaille?
1: Ich denke, dass das Phänomen durchaus ähm, auch vorher vorgeherrscht hat. Nur es hat halt nicht die Prominenz in der Debatte gehabt. Das Thema der Armut, Ernährungsarmut, das wurde oft auf den globalen Süden verlegt, wo man gesagt hat, okay, die Menschen sind nicht ausreichend versorgt. Aber ich denke, dass es auch in der Bundesrepublik immer Menschen gab, die Probleme hatten, sich adäquat zu versorgen. Auch wenn man äh, natürlich nur den Wohlstand gesehen hat. Und das wird halt jetzt im Rahmen der, ähm, der Inflation der letzten Jahre äh, einfach nochmal viel deutlicher.
0: Ernährungssoziologe Stefan Wahlen im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Wahlen. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ihnen auch.